0: ¿Qué tal amigos y hermanos? Bienvenidos otra vez a, a un programa más de los hijos del trueno. ¿Cómo estás, Alberto?
1: ¿Qué tal, Leo? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú?
0: Bien, también, gracias a Dios. ¿Qué tal tu semana?
1: Muy bien, todo, todo tranquilo, gracias a Dios.
0: ¿Tú, Isaac? ¿Qué dices por allá arriba?
1: Hey, ¿cómo estás, Leo? ¿Todo bien? Este, ya esperando este día, la verdad es que eh, es un día que, que me gusta mucho más que nada porque participamos, estudiamos eh, y, y pues realmente nos involucramos un poco más en la obra de nuestro Señor Jesucristo.
0: Ustedes no lo ven, pero sí nos preparamos, no son preguntas sacadas de la manga, Si, si estudiamos para, para, estos, para estos episodios. ¿Y tú, Edson, qué dices? ¿Qué tal, el hospital?
2: Pues aquí, este, agradecido con Dios este, por este nuevo... Grabación. Esperamos que les guste, que sea de beneficio para todos.
0: Muy bien, pues antes de comenzar, ¿qué les parece si hacemos una oración? Alberto, ¿podrías orar?
2: Vamos a orar. Inclinemos
1: el rostro. Amante, Padre, te damos gracias por este sábado más que está comenzando. Queremos ponernos en tus manos, queremos poner este programa también en tus manos. Que tu Espíritu Santo nos dirija y también dirija a cada oyente que, que está sintonizando. Te queremos pedir que también eh, tomes este programa y lo utilices para esparcir el mensaje y también que bendigas a todos los que están haciendo un esfuerzo por dar a conocer tu mensaje alrededor del mundo. Quédate con nosotros, no porque lo merecemos, sino porque te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Saben, amigos, me gustaría, antes de iniciar, invitar a todas las personas que nos escuchan a que compartan nuestras, eh, nuestros episodios, nuestros capítulos. Si les gustan, eh, también reaccionen, denle like, ya sea que lo estén viendo en Facebook, en YouTube... También eh, nos pueden buscar en Spotify, nos pueden buscar en, en, en Apple Music. Eh, nos encuentran como Hijos del Trueno ASD. Y saben, si tienen preguntas también, háganlas. Háganlas en los comentarios, envíennos sus preguntas de manera privada y tal vez podamos hacer un capítulo o un en vivo con preguntas y respuestas. Entonces, eh, los invitamos a que lo hagan.
0: Es correcto. Por ahí han dejado algunas preguntas en los comentarios y de repente, pues nos damos el tiempo de responderlas, no inmediatamente, porque sí, sí tratamos de proponer respuestas concretas y, y no algo sencillo, ¿verdad? Pues bueno, sin más por anunciar, creo que entonces vamos a entrar al programa de esta tarde, es un tema que ya está bastante avanzado en la línea de tiempo, si, si nos fijamos en ella, ya hemos dejado muchísimas cosas atrás y la venida de Cristo ya se empieza a ver en el horizonte de, de este punto, ¿no? a partir de este punto. no Estamos hablando del de fin del tiempo de gracia y las buenas del Cordero, ahí lo hemos marcado. ¿no? En realidad, eh, si se fijan, pues la mayoría de, de los eventos que, que tocamos eran periodos de tiempo, por eso son barras y específicamente algunos eventos están marcados como líneas simplemente porque son eh, eventos específicos en algún punto del tiempo, ¿no? entonces en este caso el fin de tiempo de gracia no es un periodo que tome 100 años, 20 años, es un punto en el que Dios decide terminar con esto y ocurre simplemente, ¿no? hoy vamos a hablar de esto como les digo, ya está muy, muy cercano a la venida de Jesús, ya quedan muy pocos temas por delante, lo cual es es eh, pues es de gozo, porque ya sabemos a partir de este punto que, que la vuelta de Jesús ya está así como, como el emoji, ya les he dicho antes. ¿sí? ¿No? Entonces, bueno, sin más, vamos a entrar a hablar del de tiempo de angustia o del fin de tiempo de gracia. ¿Qué es este fin de tiempo de gracia o el tiempo de angustia eso?
2: Pues fíjate, este, para eso me gustaría leer un pasaje del Espíritu Procesía. Este, y me gusta mucho lo que, lo que menciona aquí, nos ayuda a comprender un poquito lo que es. Porque muchos se hacen preguntas, ¿no? De que si va a estar Dios contendiendo con el bien y el mal para siempre, o que existe algún momento en el que el Señor diga ya, hasta aquí, ¿no? Hasta aquí se, se acaba esto. Y este pasaje nos, nos ayuda a entender un poquito eso. Dice... Antes del diluvio, después que Noé hubo entrado en el arca, Dios le encerró en ella, dejando fuera a los impíos. Pero por espacio de siete días, el pueblo, no sabiendo que su suerte estaba decidida, continuó en su indiferente búsqueda de placeres y se mofó de las advertencias del juicio que le amenazaban. Así dice el Salvador, «Será también la venida del Hijo del Hombre» inadvertida, como ladrona medianoche, llegará la hora decisiva que fije el destino de cada uno. O sea, va a llegar un momento en que el destino de cada quien ya va a estar fijado. ¿Cuándo será, cuando será retirado definitivamente el ofrecimiento de la gracia que se di dirigiera a los culpables. O sea, aquí nos está hablando que va a llegar un momento en el que ya se va a acabar la gracia. Y de hecho, de ese es el tema que vamos a hablar ahorita, ¿no? Entonces, más adelante vamos a ver mejor esto, pero sí hay un momento en el cual Dios ya dice hasta aquí, o sea, no va a poder perdurar para siempre.
0: Oye, oye, y, aclarar y aclarar que en realidad la, la temática de los temas pasados va dirigido a esto, ¿no? A prepararnos ese punto para, para bien de, de nuestra eternidad, ¿no? No, no para que estemos del otro lado, ¿no? Ahorita vamos a platicar un poquito más, pero para que sea de bendición cuando lleguemos a este a este momento en la historia, ¿no? así en la, Ahorita tú platicaste de Noé, eh, que es Podríamos decir un paralelo, pero ¿dónde específicamente Dios nos advierte que va a llegar un punto en el que realmente va a cerrar la puerta para, para quienes lo buscan? ¿A, qué, eh, a, a mí me
1: gustaría responder esa, esa pregunta, Leo, Este, si me lo permiten. Y fíjense, en la Biblia hay varias partes en donde, en donde podemos encontrar este hecho, el hecho de que nuestro Dios eh, no va a contender para siempre con, con la humanidad y con su pecaminosidad. De hecho, o sea, sería, sería bastante agradable y a lo mejor es lo que todos esperaríamos, el hecho de que Dios siempre fuese Dios en el punto de la misericordia, de la paciencia y de que siempre, siempre este, nos estuviese perdonando a, a pesar de que de que pues somos pecadores nos equivocamos nos caemos pero si queremos que en algún momento se radique el pecado Va a haber un momento en el cual ya no va a ser aceptable. Pero bueno, vamos a buscar en la Biblia este, algunos textos que nos van a ayudar a entender este, este, este detalle. En Proverbios capítulo 1, en Proverbios capítulo 1, este, de los versículos del 23 en adelante, podemos encontrar lo siguiente. Si tienes tu Biblia, amigo, te invito a que la busques, a que la, la tomes. Este, vamos a leer un poco la Biblia. Proverbios 1.23 dice, volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como, un, como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé, y me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino. Y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que oye, más el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. Y esto para mí es un texto sumamente importante y sumamente impactante. Por, por el simple hecho de que aquí en este texto bíblico nos dice que sí hay un momento en el cual Dios eh, pues hasta cierto punto cierra el oído ya no atiende la oración ya puedes ir a él buscarlo y no hallarlo este y esto es impactante porque siempre vemos al señor Jesucristo y vemos a Dios como alguien dispuesto a perdonar como alguien dispuesto a, a recibirnos con los brazos abiertos pero como lo comentaba hace un momento para que para que el pecado pueda ser erradicado va a haber un momento en el cual este vaya a dejar de ser tolerado. Me gustaría ir rápidamente a otros dos versículos bíblicos. Estos van a ser más más cortitos. Es Isaías capítulo 55, versículos del 6 al 8. Isaías 55 del 6 al 8 dice: "Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano deje limpio su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a jehová el cual tendrá de él misericordia y al dios nuestro el cual será amplio en perdonar porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos ni vuestros caminos mis caminos dijo jehová fíjense cómo aquí también el profeta isaías dice que busquemos a dios en el momento cuando puede ser hallado, es decir, ahorita. En Apocalipsis 22.11 también nos dice esto. El que es justo, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. Este marca el punto, este, este versículo en sí, Apocalipsis 22.11, marca el punto en el cual eh, nuestro Señor Jesús termina, se acaba el tiempo de gracia y hace este, eh, 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 dice estas palabras, el impío que siga siendo impío, el injusto que siga haciendo injusticia, pero el justo y el santo que sigan practicando justicia, que sigan santificándose, esas son, son las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y por último, eh, hay un texto, eh, más bien es el comentario bíblico adventista acerca de este pasaje, Apocalipsis 22, 11. El comentario bíblico dentista dice, estas palabras, obviamente es de Apocalipsis 22, 11, lo que acabamos de, de leer. Estas palabras se aplican especialmente al tiempo cuando se decidirá irrevocablemente el futuro de cada persona. Ese decreto se pronunciará al concluir el juicio investigador. Algunos ven una aplicación más amplia de estas declaraciones cuando se comparan con las palabras de Cristo en la parábola de la cizaña dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la ciega no debe impedirse el libre albedrío los seres humanos deben vivir de acuerdo con sus propias elecciones para que manifiesten su verdadero carácter cada persona de cada época manifestará en la segunda venida de cristo a cuál escogió pertenecer es decir todo esto va a depender de una elección propia. Cada quien va a tener la oportunidad de decidir su propio destino eterno, ya sea para salvación eterna o para muerte eterna.
0: Muy importante esto último, ¿no? Porque muchas veces eh, hay quienes en otras denominaciones o en otra línea de pensamiento, tal vez no cristiana también, eh, dicen que el destino de cada uno de nosotros ya está decidido, ¿no? Que Dios... Ya sabe, y que aunque que el hecho de que Dios ya sepa, ya, ya define el destino de cada quien, pero la realidad es que es una decisión que nosotros tomamos, ¿no? y que debemos, deberíamos de tomar todos los y, días. Y, que y día. más que nada
1: es el hecho de que lo leímos ahorita en Proverbios, o sea, él nos está llamando constantemente, él nos está eh, a través del Espíritu Santo, a través de, del Señor Jesucristo, invitando a que abramos nuestro corazón para entrar en él, pero somos nosotros los que nos hacemos de oídos sordos, los que no queremos escuchar, o los que nos hacemos renuentes, tal vez diciendo, no, todavía queda tiempo, todavía queda tiempo. Entonces, en este caso, somos nosotros los que... Eh, estamos voluntariamente cerrando estas puertas, o decidiendo eh, hacia dónde vamos.
0: Como, como el episodio de, eh, de las diez plagas, ¿no? Que en realidad la Biblia menciona que Dios endureció el corazón de Faraón, pero la realidad es que siempre estuvo ahí, siempre estuvo dándole esa puerta de misericordia para que se arrepintiera, y al final fue la decisión de él, ¿no? No fue Dios que, aunque la Biblia lamentablemente la traducción así lo marca, pero la es que Dios no, no endurece el corazón de nadie. Es una decisión propia, ¿no? Es correcto.
1: El libro de Albedrío siempre existe. Sí, pasa lo mismo con Caín, eh, Leo. Ahí cuando, cuando le pregunta por qué te enojas a Caín, eh, él no endureció el corazón de Caín. Caín era duro de por sí, pero cuando le da la reprensión, esa reprensión hace que se endurezca todavía más. No porque el Señor quiera, sino porque él eligió
0: ser así. Sí, al final todo es nuestra decisión, ¿no? Uh -huh. Y algo muy importante en esa decisión es conocer qué cosas la, la pueden apresurar, por así decirlo, qué, 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 qué indicaciones, en el, en el caso específico del Tiempo de Gracia, qué indicaciones puedo ver yo en la historia, Albert, que, que me hagan decir, tengo que tomar mi decisión ya, antes de que el Tiempo de Gracia se termine. Sí, y... y principalmente es, nosotros no
1: sabemos cuándo exactamente se está empezando a cerrar el tiempo de gracia o ya se cerró el tiempo de gracia, lo que sí podemos ver es qué acontecimientos están antes de este, de este fin del tiempo de gracia y podemos intentar determinar si este está cerca o no, y como lo hemos visto, eh, de hecho el, lo que estamos, la temática de todos nuestros programas acerca de los eventos del tiempo del fin van encaminados a esto, a la predicación del evangelio, a la predicación que, que es el mensaje de los tres ángeles, de las buenas nuevas y también a que nadie se pierda. El Señor, el Señor vino a este mundo para que nadie se perdiera y tanto nos quiere salvar a nosotros como quiere salvar a todos los que quieran entregar su vida a él. Y, y lo primero que vimos fue la profecía de los dos de los mil doscientos sesenta días que marca por ahí nos, nos marca cuándo inicia el tiempo del fin y, y, y tomando este punto del tiempo del fin vemos cómo el señor levanta un grupo de de, de personas de diferentes religiones o de, denominaciones se unen para esperar la venida y esto era guillermo miller y todos los todos los que se agolpaban junto a él para esperar la segunda venida y de ahí nace una iglesia una iglesia que a, a, acumula las verdades de, de las otras iglesias eh, las compara con la biblia y si la biblia está escrita esa verdad se puede comprobar la adopta esta iglesia es la iglesia adventista del séptimo día trae un mensaje especial del señor que es el mensaje de los tres ángeles si no han visto los, los programas anteriores invitamos a nuestros eh, radioescuchas o que, que eh, también vayan a los programas anteriores a ver el mensaje del primero del segundo y del tercer ángel lo que dios quiere de nosotros también otro suceso que se une al mensaje triple angelical es el derramamiento de la lluvia tardía el espíritu santo entra con un papel importante para derramar su poder eh, con el pueblo del Señor, para que este mensaje, que va a ser el último mensaje de misericordia, antes de que se cierre el tiempo de gracia, no pase como un susurro simplemente, sino que se convierta con un, como un fuerte pregón, que ya lo vimos en, en puntos pasados. Eh, después de que se ponga este fuerte pregón, que va a ser una predicación, tremenda en, en el mundo entero, el enemigo no va a estar contento, el enemigo va a intentar impedir todo esto, pero el Señor lo va a mantener en jaque si quieren ahondar un poquito más en este tema vayan a buscar el tema del fuerte pregón pero el enemigo intenta poner una ley una ley dominical para que se le adore a él también tenemos un tema un tema respecto a eso y, y la ley dominical juega un papel sumamente importante te tienes que decidir entre sí entre si adoras a la bestia o si adoras a dios y todavía hasta aquí hasta este punto en la ley dominical todavía no se cierra el tiempo de gracia, el Señor en su misericordia les da oportunidad a que todos conozcan los puntos, pero depende de nosotros no confiar en hombres, sino estudiar nosotros propiamente la Biblia, pedir de la dirección del Espíritu Santo para poder ser salvos, cuando termina de darse el fuerte pregón y todavía pasan esta persecución o este pequeño tiempo de angustia previo que que involucra la ley dominical, ocurre el sellamiento. El sellamiento es cuando el Espíritu Santo nos sella en nuestra mente, en nuestro corazón. Y lo que sí podemos saber es que después de la ley dominical y el sellamiento, viene el, el tiempo de gracia. Pero estos no son eventos. Eh, bueno, la ley dominical sí, pero el sellamiento no es un evento en el que nosotros eh, tengamos conciencia o sepamos ah, ya está pasando o ya terminó y ya, va, ya, ya se va a empezar a cerrar el tiempo de gracia. Pero todo esto lo podemos ver nosotros o tomar en cuenta como puntos previos al fin del tiempo de gracia.
2: Y así como Albert está mencionando lo que pasa antes del, del fin del tiempo de gracia, también hay que recordar lo que pasa después del, del fin del tiempo de gracia. Este, de las cosas que van a pasar después, este, son las plagas, uh, va a haber un momento en que tengamos que huir, se supone que ya para eso ya huimos de las grandes ciudades, ahora va a haber un momento en que vamos a tener que huir también de las pequeñas ciudades, este, se va a dar un decreto de muerte para el pueblo de Dios, se va a hablar sobre la angustia de Jacob, la liberación del pueblo de Dios, la resurrección especial, la resurrección de los justos y la segunda venida del Señor. Esos temas son muy buenos, muy bonitos y esperamos también más adelante traerlos para que también nos sigan viendo. Este, a lo mejor se va a acabar esta primera temporada que teníamos ahí, pero vamos a tener muchos temas más y por eso Hoy, les invitamos. Oye Edson, que sigan, entonces que eh, pod
1: podríamos decir que cuando caiga la primera plaga podemos estar seguros de que el tiempo de gracia ya se cerró.
2: Pues se supone que, en, sí. yo digo que sí, hay unos que dicen que todavía va a haber un poquitito ahí de, de gracia, ¿verdad? Para mí yo creo que es muy claro, o sea, en el momento en que cae la plaga es porque ya se determinó el que es justo, si es injusto, que es injusto y ya se acabó la gracia, ya están sellado el pueblo de Dios, porque se supone que las plagas caen a los que no se sellaron, que eso lo mencionamos en el programa anterior, para que lo vean, este, entonces para mí es muy claro, o sea, si cayó la plaga y no te cayó a ti, no sabemos si también si las plagas van a ser así en diferentes lugares o va a ser así todos y a todo el mundo. Lo vamos a estudiar en temas en, en temas próximos. Es lo que viene, es lo que les invitamos para que nos sigan. <ríe> sí plagas. Prácticamente es, la respuesta es sí. O sea, cayendo las plagas es porque ya se acabó la, la gracia. Correcto.
0: Aquí, aquí hay algo muy curioso. Bueno, entonces el, el tiempo de, de gracia o el cierre del tiempo de gracia es cuando... Ya está decidido nuestro caso, ¿no? Digamos así. Se, se concluyó el juicio investigador de que hablamos. Pero entonces, si ya ha concluido, ¿qué está pasando en el cielo? En el pasado hemos estado viendo qué, qué ocurría eh, a la par de, de la historia humana en, en el ministerio que, que Cristo tenía, ¿no? Pero ahora entonces, ¿qué va a estar haciendo después o qué, qué está ocurriendo en este momento en el cielo? Bueno.
1: Eh, exactamente, bueno, como bien comentas, eh, es el cierre prácticamente del juicio investigador. Si, si entendemos bien, cuando nuestro Señor Jesucristo eh, fue al cielo, Él empezó una obra de sumo sacerdote, es decir, Él empezó esta obra sumo sacerdotal interviniendo o más bien intercediendo por cada uno de nosotros eh, ante el Padre. Eh, esto, bueno, primero fue la obra sacerdotal, pero ya en 1844, cuando pasa del lugar santo al lugar santísimo, ahora sí, este, él en el momento del juicio empieza a interceder ya por todos, por todos nosotros. Es decir, cuando en el juicio se pasaba a fulanito de tal es pecador, eh, él decía sí, pero no le tomes en cuenta su pecado, toma en cuenta mi sangre, mi vida y el hecho de que él decidió eh, venir, venir en pos de mí, no, él decidió aceptar mi sacrificio, pero él estaba entonces intercediendo, eh, expiando todavía nuestros pecados en el en este juicio y va a ser una obra que va a tener un fin porque va a haber un momento en el cual él se va a tener que quitar su, su ropa de sumo sacerdote este ya no va a ejercer eh, lo que es lo que es este este, mm, este oficio por así decirlo y va, va a empezar eh, otro entonces eh, vamos vamos a ver eh, cuando termina el juicio investigador que obviamente fue inició en 1844 y tiene como como fin el fin del tiempo de gracia eh, durante este juicio investigador es cuando todavía hay gracia eh, lo que va a pasar es que Cristo primero que nada se va a quitar su ropa sumo sacerdotal se va a poner otras vestiduras que lo vamos a ver enseguida y este va a ir enfrente del padre va a ir con el padre a que ocurran las bodas del cordero y esto es muy importante porque antes de que venga por segunda vez a la tierra va frente al padre, ocurren las bodas del cordero y después ocurre la segunda venida
0: ok, esa es eh, la segunda parte del tema, ¿no? ya habíamos dicho que eran dos cosas, eran dos eventos que ocurren al mismo tiempo el cierre del tiempo de gracia aquí en la tierra, y las bodas del Cordero en el cielo, que es lo que justamente estás comentando. Las bodas del Cordero suenan a, a una celebración, a una fiesta, que es, digo, es el concepto que se transmite en la Biblia y también en, en la sociedad actual. Pero realmente, ¿qué significa, Albert, que el Cordero, que supongo que es Jesús, tenga una boda?
1: Y fíjate, sí, ¿qué es esto de las bodas del Cordero? Suena... Suena raro. Y si, amigo, que nos escuchas, eh, te preguntas dónde encontramos esto en la Biblia, eh, te, eh, te invito a que abras tu Biblia ahí en el, en el libro del Apocalipsis o Revelaciones, en el capítulo 19, versículo 9. Eh, Apocalipsis 19, 9, dice, el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Entonces, entonces, si se fijan, hay una cena de las bodas del Cordero. ¿Pero qué pasa primero? ¿La cena de las bodas o las bodas?
0: Pues primero es, tiene que haber boda, ¿no? Boda. Es, es como
1: cuando nos invitan a una boda, ¿no? Primero está la boda y luego vamos a lo que llamamos la recepción, que sería la cena, ¿no? Y fíjense que, que esto lo encontramos también, otra referencia eh, en Lucas capítulo 12. Vamos a buscar en Lucas el capítulo 12, el versículo 36. Lucas 12, 36. Y dice lo siguiente. Y vosotros sed semejantes a hombres que guardan a que su señor regrese de las bodas para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Aquí se nos está representando como un pueblo que está esperando que el Señor regrese de las bodas. Y muchas veces pensamos que, que las bodas del Cordero que se mencionan en Apocalipsis ocurren cuando todos nosotros vayamos al cielo. Y la respuesta es no. La respuesta es no. Estamos esperando a que el Señor regrese de las bodas. Y fíjense, les, les quiero mostrar lo que dice la hermana White, en el conflicto de los siglos en la página 423. El conflicto de los siglos 423 dice, la proclamación, he aquí viene el esposo en el verano de 1844, indujo a miles de personas a esperar el advenimiento inmediato del Señor. En el tiempo señalado, vino el esposo, este es Jesús, no a la tierra como el pueblo lo esperaba sino hasta donde estaba el anciano de días en el cielo, a las bodas, es decir, a recibir su reino. Las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y fue cerrada la puerta. No iban a asistir en persona a las bodas, ya que éstas se verifican en el cielo mientras que ellas están en la tierra. Los discípulos de Cristo han de esperar a su Señor, como lo leímos en Lucas, que cuando haya de volver de las bodas, pero debemos comprender su obra y seguir por fe mientras entra en la presencia de Dios. En este sentido, es en el que se dice que ellos van con él a las bodas. Entonces, eh, nada más recapitulando lo que acabamos de leer, en Lucas se nos muestra que tenemos que esperar a que el Señor regrese de las bodas. En Apocalipsis 19 se nos dice que que lo vamos a acompañar todos a la cena de las bodas del Cordero, pero también la hermana White nos comenta que las bodas se celebran en el cielo mientras que la esposa está en la tierra y que, y que debemos de seguir al esposo por fe en cada paso que está dando en el cielo mientras están celebrando estas bodas.
0: Ahí nada más aclarar, por ejemplo, ahorita que mencionaste lo del anciano de días, algunos simbolismos ya los hemos mencionado, ¿no? ahí en la parte de, de, de los primeros temas de los 1260 años, los 2300 días, y creo que en el del juicio investigador hablamos algunos de estos simbolismos que, que estamos mencionando ahorita también para que lo puedan revisar. Eh, bueno, eh, regresando al tema de, de las bodas, eh, ahora sería, okay, entonces Jesús se va a unir para siempre, porque una boda es para siempre, ¿no? Con un pueblo en particular, evidentemente estamos hablando de, de un pueblo humano, ¿no? Porque pues no, no hay otro con el que haya tenido esta necesidad de, de redimir, afortunadamente. Pero entonces, ¿realmente para siempre va a estar Jesús unido a la, a la humanidad, Edson?
2: Fíjate que a este sí, se sí, sí significa... Sí significa que las bodas se refiere a que Cristo estará unido para siempre con la raza humana y también significa que va a ser investido de la dignidad de rey. O sea, que Cristo como que tiene ese doble significado, ¿no? Se une con la raza humana, pero también se le da su puesto de rey. Este, y nosotros creemos que Cristo, por eso, cuando Cristo vino la primera vez tomó esa forma humana, ¿no? Y va a quedar con esa forma humana para siempre. Entonces, ¿se podría decir que sí? O sea, se unió con la raza humana para siempre. Y entonces, ahí pregunta, por ejemplo, que dice? Pues la boda va a ser en el cielo. Entonces, ¿con quién se va a, a casar Cristo, no? este ¿qué, qué, ¿Quién es la novia y eso? Entonces, aquí en un pasaje el hermano Juan nos dice, el pueblo de Dios lo constituyen los invitados a las cenas de la boda. Si son los invitados, no pueden representar también a la esposa. Pero ya ves, muchos dicen que el esposo es la iglesia de Cristo. Entonces, este esa pregunta se la quería hacer yo a, a Albert también, que ahorita nos va a decir, nos va a explicar más adelante, este con quién se casa Cristo, si están juntos esas dos personas, esas dos que se van a casar, o están separadas, o, o qué onda, ¿no?
1: Y fíjate, Edson, que cuando, que cuando tú vas a la Biblia, en el capítulo... 21 de Apocalipsis, capítulo 21 de Apocalipsis, cuando, cuando eh, nos muestran a la novia, lo que estás comentando del texto de la hermana White, que el pueblo constituye los invitados a la cena de las bodas, y uh -huh. si son los invitados, no representan también a la esposa. Fíjate lo que dice Apocalipsis 21. Apocalipsis 21. Disculpen. Apocalipsis 21.2. 21.2. Y dice, yo Juan vi a la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descenderse del cielo de Dios dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Él morará con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. También este versículo, el 3, contesta un poquito la parte que leo estaba haciendo una pregunta eh, eh, Cristo se une por completo a la raza humana pero cuando, cuando eh, el apóstol Juan en Apocalipsis eh, intenta figurar o intenta descifrar quién es la esposa eh, se, le, se, le, se le muestra a Juan una visión con una santa ciudad, la Nueva Jerusalén que desciende del cielo que está descendiendo del cielo y le dice esta es la esposa y, y entonces nos está queriendo decir la Biblia que que Cristo se va a casar con con una ciudad y la respuesta la respuesta a esa pregunta es no quieres comentar algo Isaac. Sí, digo, eh, más, más que nada es en base a lo que, a lo que estás comentando. Eso se encuentra en Apocalipsis capítulo 21, versículos 9 y 10. Eh, nada más me gustaría que lo leyéramos para que las personas que nos están Adelante. escuchando este, sepan exactamente de qué, de qué estamos hablando. Apocalipsis 21, versículo 9 dice, Ven acá y te mostraré la novia, la esposa del cordero. Y sigue diciendo, Me llevó en el espíritu, agrega el profeta, y me mostró la santa ciudad de Jerusalén, descendiendo del cielo de Dios. Es decir, uno, o sea, en, en primera instancia eh, le dice, ven y te voy a mostrar a la novia, te voy a mostrar a la esposa. Pero cuando va y, y le muestran, lo que le muestran es la santa ciudad. Entonces, a, aquí es el punto en donde, en donde tú estás comentando, Alberto. Entonces, eh, ¿qu -qu -sí? ¿Quién, es la, ¿quién es la esposa? ¿Es, ¿Es la ciudad? Ese es el punto y fíjense dice dice la hermana white salta a la vista que la esposa representa la ciudad santa y las vírgenes que van al encuentro del esposo representan a la iglesia en apocalipsis el pueblo de dios lo que es la iglesia constituye los invitados a las cenas de las bodas y si son invitados no pueden también representar a la esposa entonces quién es la esposa la esposa es la ciudad Vamos a, vamos a ver qué nos dice la Biblia. Fíjense que aquí en Apocalipsis 21, en el versículo 1 y 2, vemos que desciende una ciudad que es representada como la esposa o la novia, que se ha preparado. Y en el versículo 9 y 10, vemos que le iban a mostrar a la esposa del Cordero y me llevó en espíritu y me mostró la gran ciudad santa de de Jerusalén, o la Nueva Jerusalén, entonces la Biblia como que nos está indicando que es una ciudad, pero vamos a ver qué nos dice la Biblia, fíjense que si nosotros nos regresamos un poquito a Apocalipsis en el capítulo 3, si nos regresamos al capítulo 3 de Apocalipsis en la parte a lo que el ángel habla a la iglesia de Filadelfia, fíjense lo que dice el versículo 12, apocalipsis 3:12. esta es la promesa a los que vencieren que se da en el mensaje a filadelfia al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi dios y nunca más saldrá de ahí y escribiré sobre él el nombre de mi dios y el nombre de la ciudad de mi dios la nueva jerusalén la cual desciende del cielo de mi dios y mi nombre nuevo entonces, como que aquí nos está hablando que hay un grupo de personas que cuando venzan, se les va a poner el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad, la Nueva Jerusalén. Y fíjense lo que dice la hermana White en el, en, el, en, el, en, el, en primeros escritos. De hecho, en la primera visión, eh, se nos muestra, se nos dan algunos detalles, pero en primeros escritos, en la página 15, en el primer párrafo, se nos dice que los 144 mil estaban todos sellados y perfectamente unidos en su frente y llevaban eh, escritas estas palabras, Dios, Nueva Jerusalén, y además una brillante estrella con el nuevo nombre de Jesús. Esto es que los 144 mil, el título de los 144 mil también reciben un nombre que es la Nueva Jerusalén. Y o oh, Dios, Nueva Jerusalén. Estos son los que representan la santa ciudad, la santa gran ciudad, los que se han preparado, porque recordemos que la ciudad, ¿quién la fue a preparar? ¿Nosotros fuimos a preparar la ciudad o Dios la prepara por nosotros? ¿Y en dónde se prepara? Esta se prepara en el cielo. Y si las bodas son en el cielo, esto significa que ahí está eh, Jesús, y la ciudad que está preparando para nosotros, entonces las bodas ahí estarían. La hermana White dice que las bodas se representan mientras nosotros estamos en la tierra. Y la Nueva Jerusalén de la cual habla eh, la hermana White lo marca en primeros escritos. Son los mil. Es un grupo especial que ellos, por su voluntad, por su libre albedrío, se han preparado para recibir al Cordero han dejado que el Espíritu Santo los transforme, que les dé les dé eh, esa purificación con la sangre de Cristo, pero también la purificación de carácter a través del Espíritu Santo, y son los que van a ver venir a Cristo Jesús en las nubes de los cielos. Son, son estos los que son llamados la esposa y los demás que no alcanzaron el, el punto de completar el el proceso de la santificación, sí, pero también fueron salvos, son los invitados a las cenas de las bodas del Cordero.
0: Ok, creo que en realidad nunca hablamos, eh, aquí es importante, tal vez posterior a que terminemos el, el, los temas de eventos, nunca hablamos específicamente de de los 144.000 mil la gran multitud, creo que posteriormente tal vez habrá que, que, que planear ahí, platicar un poquito de quiénes son y por qué son especiales, ¿no? Uh -huh. eh, es, y es importante, sobre todo en, en esta parte de la historia en la que ya comienzan a tener un protagonismo.
1: Es correcto, es correcto.
0: Pues, pues... A, a mí me es. gustaría
1: comentar algo antes de que concluyamos, eh, Leo. Y más que nada es para... este Tratar de, de sentar bien las bases, eh, tanto del de el tiempo del fin eh, de la gracia, este, el fin del tiempo de gracia, y eh, la, las bodas del cordero. Y es más que nada, eh, teniendo en cuenta que nuestro Señor Jesucristo ha tenido diferentes roles a, eh, o diferentes ministerios con el transcurso del tiempo. Ya lo, lo, yo lo había estado comentando hace un momento, pero cuando, cuando vino a la Tierra este mientras fue su ministerio terrenal, él tenía un rol de profeta, es decir, él viene a dar mensajes de parte de Dios, a guiarnos, a mostrarnos el camino de vuelta hacia Dios, eh, pero cuando él asciende al cielo, deja de ser profeta, y digamos que se quita sus ropas de profeta, y se pone ropas de sacerdote, empieza su obra sacerdotal, y hasta 1844 Ahora comienza la obra sumo sacerdotal. Una vez terminando la obra del juicio investigador, que es en la que estamos actualmente, él se quita su obra sumo sacerdotal, deja de intervenir, por todos nosotros y por todos eh, los, los que somos pecadores y ahora ya no interviene, se acaba el tiempo de gracia, se quita su, su ropa sumo sacerdotal y ahora se pone eh, su ropa de rey, viene ahora ante el padre y esto prácticamente está en Daniel capítulo 7, cuando dice que se le hizo venir delante de, del anciano de días y se le dio, trono, gloria, reino, majestad, este, esa es justamente, sucede justamente antes de la venida la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, es cuando él recibe el reino terrenal, el reino de David su padre, este, y ahora sí, ya deja de ser sumo sacerdote, deja de ser profeta, ahora él es rey, ahora él viene, ya está investido con, con poder, con gloria, con majestad, y viene a reclamar lo que es suyo, tanto el reino de, 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 del mundo como a nosotros mismos, entonces ya eh, que, que, que él tiene esas ropas reales, eh, se quitó la, las ropas de sumo sacerdote, se puso sus ropas de rey, ahora viene por segunda ocasión, ahora sí, a reclamar su reino.
0: Ahí finalmente se cumpliría lo que se le dijo ahora que la simiente iba a bendecir a todas las naciones y todo lo que tenía alrededor iba a ser de, de esa simiente. ¿no? Y, y yo creo que
1: se cumple incluso desde que nace como hombre, ¿no? Este, fue una bendición para todo el mundo, porque porque la vida de Cristo Jesús, su sacrificio, su resurrección, es para todos nosotros, pero también este hecho eh, pues va a ser de beneficio para todos porque prácticamente es lo que viene a, a, a erradicar el pecado, ¿no? Eh, viene a concluir con todo este problema del pecado.
0: Me, sí, la, me enfocaba más a la parte en la que decía que la, la, esa tierra era para su descendencia, ¿no? Esa parte de la descendencia es Tienes razón. La, es cuando Cristo recupera. El, el dominio que Adán perdió cuando se entregó a Satanás. Es correcto, es, es correcto. Sí. Eh, pues bueno, creo que ahora sí, completamos el tema, creo que ha sido el más breve que hemos tenido, muy, muy, al, muy al punto, igual no, no hay mucho que decir acerca del de cierre de gracia más que las cosas que hemos venido platicando en temas anteriores, no de la preparación, de, de las advertencias que Dios tiene, y finalmente a quienes estén eh, listos, les va a tocar ser parte de de la novia, de, de Jesús, esperemos ser parte de ese grupo, que va a ser una gran bendición, una, pues sí, una bendición, un, un privilegio, será la palabra, ser un grupo especial, delante de la presencia, de nuestro Dios, ¿no?
1: y, y Leo, antes también, eh, recordar que, que, este es un parteaguas, la, el fin del, del, tiempo de gracia, o el cierre del tiempo de gracia, es un parteaguas, ya después del, del cierre del tiempo de gracia, ya no va a haber predicación nosotros ahorita estamos aquí para para predicar para alcanzar a más personas que entreguen su vida a los pies de cristo jesús va a llegar un punto en el que ya no aunque tengamos el deseo de salvarlos así como noé tenía el deseo de abrir la puerta para que la gente entrara eh, el ángel cerró la puerta el ángel de jehová cerró la puerta y nadie la podía abrir bueno el tiempo de gracia se va a cerrar y nadie va a poder ser salvo es lo que nos comentaba Isaac en el versículo de Apocalipsis donde dice el injusto siga actuando injustamente el impío siga, siga pecando y el justo y el santo sigan actuando justo y de manera santa entonces eh, lo que debemos de hacer nosotros como pueblo ahorita cuando aún no se ha cerrado el tiempo de gracia y tenemos tiempo son dos cosas prepararnos seguir a Cristo en lo que está haciendo en el cielo y predicar para que más gente se convierta el me da pena el no sé el es que es que me da no sé no 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 conozco la biblia estas no son excusas estamos viviendo tiempos tiempos apremiantes en los que todos nosotros debemos de ponernos de nuestra parte para predicar el mensaje del señor y para no solamente salvar a otros sino que nosotros estemos afianzados en la fe y que Cristo nos pueda salvar a nosotros mismos. Amén.
0: Así es. Amén. Bueno, pues les agradecemos que nos hayan acompañado en esta ocasión. Como dijo Edson, siguen temas eh, todavía más interesantes por delante. Hay, eh, hay eventos muy relevantes. Y muchas veces son eventos que nos, nos causan confusión o que no quedan muy claros. Muchas veces en la iglesia les sacan la vuelta, ¿verdad? Porque están complejos al parecer. Pero la realidad es que están ahí a, al alcance de todos nosotros en las Escrituras. En el Espíritu y profecía. Nos invitamos a que, que sigan viendo. Todavía quedan unos temas, eh, unos cuantos temas por delante antes de la segunda venida y, y que sigamos creciendo juntos, sigamos permitiendo que Dios transforme nuestras vidas como era a los hijos del Dragón. Amén. Hasta luego. Nos vemos. Hasta luego. Saludos.